0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. Chegamos à
1: sexta-feira, Bombig. Bom dia.
2: Bom dia, Carol.
1: Uma semana que a gente passou falando, discutindo o PEC dos precatórios que se aliou a outro assunto da Câmara pelo comportamento dos deputados com FOG22. Para além de achar espaço fiscal para lançar o Auxílio Brasil de R$ 40,0, reais, a proposta, que passou em segunda votação, agora está nas mãos do Senado escancarou essa prática do toma-lá-da-cava e em emendas de relator. Orçamento secreto, né, praticado, uma é, prática revelada pelo Estadão, foi parar e foi parada pelo Senado, pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo. No, no Legislativo, o capitão das emendas, de relator, das emendas de relator, Arthur Lira, que é presidente da Câmara, agora defende que a Casa propõe um projeto de lei para tornar mais transparentes as emendas do chamado orçamento secreto, Argumentou que essa decisão aí da corte, né, foi 8 a 2, deve ser cumprida, mas pode ser contestada. E ainda destacou a importância das emendas para, entre aspas, a vida das pessoas. E pediu uma chance para deixar o debate mais claro. É, que avaliação você faz aí de bastidor dessa semana, aí, especialmente para a Lira sendo fortalecida e esse texto parando no Senado agora?
2: Pois é, o, o, o Lira está certo, a emenda melhora a vida das pessoas, mas a forma de, de aplicação desses recursos não pode ser assim, centralizado na mão dele, né? Ele decide é, e do executivo, ele como uma extensão do executivo, né? Um puxadinho aí, vamos dizer assim, do Palácio do Planalto. Essas emendas, elas têm que ser mais debatidas, elas têm que ter principalmente mais transparências, né? Mais transparência. Então, você percebe que a decisão do Supremo, assim, de imediato, ela tem o mérito de, de, de provocar esse debate, né? Era um debate que o Estadão, uma bandeira que o Estadão vem levantando quase solitário, eu, eu diria, num esforço muito grande dos nossos colegas de Brasília, aliás, um esforço agora recompensado. São todos de parabéns, um trabalho de jornalismo brilhante e que o país começa a acordar para esse absurdo que você ter um, um, um orçamento secreto em pleno 2021, né? Eu não me lembro, não, não sei, os historiadores estão aí, podem me corrigir, mas eu, eu, eu acho que não tivemos um orçamento secreto nem na ditadura militar. Então, isso é uma, uma aberração, uma excrescência, esse orçamento secreto. É, o Arthur tenta confundir tudo, né? Dizer que não, se as emendas na, na, na ponta vão beneficiar o cidadão. Correto, elas vão beneficiar o cidadão. Ninguém está ninguém tá dizendo para acabar com as emendas, né? Está dizendo para acabar com esse sistema de governo, é, pautado em, baseado em, em abolir discussões, votar tudo a toque de caixa, e como você bem observou, completamente fincado no, no bom e velho tomar lá da cá. Eu te pago em emendas, e você me devolve em votos para o governo, matéria não precisa é, é, ser analisada, não precisa ser transparência, nada. Então, não existe legislativo, né? Você simplesmente destrói a essência do que é o poder legislativo. Vira um, um troço cartorial que pagou, aprovou. Hum. Não pode ser assim, né? O Arthur Lira se faz de bobo, agora de bobo ele não tem absolutamente nada. Ele deu a demonstração de força, aprovou em segundo turno a PEC dos pegatórios, estava combinado com o Bolsonaro, entregou aquilo que ele havia combinado. Né? Uhum. É, o presidente necessita muito dessa PEC para poder botar em pé o auxílio emergencial, que também é outro que na ponta está cheio de boas intenções, porque é dar um, é um dá um, um dinheiro para quem precisa, mas a forma como vem sendo feita, a conveniência. E, e principalmente com, essa, com esse provável é, estouro do teto, esse, esse prejuízo fiscal, pode causar danos para o país. Né? Então, você dá com uma mão e tira com outra. Mas ele entregou. Agora, o Bolsonaro é, ter, vai ter um programa de distribuição de renda, num valor até alto, R$ né? 400,00, para os padrões é, da transferência de, de dinheiro mas tem que ficar, tomar cuidado com duas coisas. Primeiro que a inflação, que, tá, que se ele não controlar, não adianta nada. Né? Os 400 vão entrar hoje e no dia seguinte eles valem muito pouca coisa. né Então, precisa acertar a questão econômica também. E a outra é, é daqui para frente. né Aprovou o auxílio? Aprovou. Mas vai continuar com esse rolo compressor que tem no Congresso, se tiver mais transparência? Porque a tendência é que a gente finalmente agora saiba quem ganha 20, quem ganha 10, quem ganha menos e quem não ganha nada no Congresso, né e a hora que esses números vierem à tona vierem essa transparência o ambiente lá não vai ficar, não vai ficar muito bom não né? tem gente, é, já, já tem uma tensão muito grande na base né? muito grande porque a sensação é, dos deputados governistas é que hoje o orçamento secreto criou uma elite da elite é, da elite do centrão né? uhum. tem gente que agora está tá, tá muito com vontade de saber quanto, esse, quanto o Arthur e a turma dele estão recebendo
1: uhum. E aí tem essa questão envolvendo tanto o prazo curto para se pagar realmente as pessoas que vão precisar desse dinheiro agora no final do ano, né, como essa roupagem de Auxílio Brasil, quanto um entrave maior ali no Senado para essas coisas andarem via CCJ, né?
2: Ah, sim, Carol, você lembrou do Senado. O... Não vai ser fácil jogar o Senado como foi na Câmara, não. É, eu não sei, eu, eu, eu imagino que o Senado não vai não vai botar um obstáculo intransponível, né? Seria muito estranho, inclusive o Pacheco, que já declarou, praticamente declarou ser pré-candidato à presidência, se isso for um obstáculo que, daqueles que, é, como tem sido aí, como o Davi Colombo está fazendo com essa batina do André Mendonça, né? Uhum. Não põe para votar, não leva adiante. Acho, acho que não vai ser assim. Agora, também não vai ser como foi na Câmara, tem to toda a razão. Tem que passar para as comissões, vai cumprir todo o rito, e aí é, tem a questão do, do, do tempo, né? Final do ano, né? muita gente precisando porque esse dinheiro faz muita falta para quem precisa. É, e a inflação, né? A inflação do, do, do jeito que está no Brasil, é, com a gasolina quase a R$ né em alguns lugares a R$ 8, reais, o botijão de gás nas alturas também. Como é que você demora para pagar um troço desse, né? Cada mês que você demora, ele, o poder de compra desse do auxílio vale menos, né? É, vai depender de uma boa costura. Não é... a situação do, do, do governo no, no Senado nunca foi tão, tão, tão favorável quanto na Câmara. Seja pela independência do Pacheco, seja porque a oposição no Senado parece ser um pouco mais articulada, né? Deu demonstrações disso na CPI da Covid-19. Hum.
1: Bom, pela lei, a campanha eleitoral só começa mesmo ano que vem, mas as convenções partidárias, é, né, com toda essa movimentação mesmo institucional, mas a semana foi pautada pelas ambições políticas de 22, teve um aumento, um evento bem movimentado, que foi o do ex-ministro da Justiça, Sérgio se filiando ao Podemos com pompa, circunstância, discurso de candidato à presidência, falando ali para os filiados do partido e convidados, Moro enfatizou o discurso contra a corrupção, e provocou ali o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro sem
0: mencioná-los. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição. É um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas. E dessa forma, viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha, chega de orçamento secreto.
1: Bom, essa fala aí do Moro repercutiu bastante. Queria te ouvir sobre alguns aspectos. Um deles, como é que Bolsonaro sentiu a entrada de, de um homem importante aí nesse cenário, pensando em terceira via, mas pensando em 2022. Ontem ele conversou ali com alguns apoiadores, falou que... É, usou de ironia, né, do discurso de Moro, dizendo que o antigo juiz da Lava Jato não aprendeu nada no período em que ocupou o Ministério da Justiça, sem dar detalhes. Que leitura é possível fazer do presidente nesse sentido? Ele sentiu a pancada, Bombi?
2: Ah, como diria o, 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 Tino, o grande repórter Tino Marcos, sentiu o Galvão, né? <risos> <risos>
1: Parece que ele sentiu. Sentiu, levou,
2: levou a mão à penturrilha <risos> um dos melhores tempos do Romário. <risos> ah. o, 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 o primeiro que o Moro tá mais soltinho também, né? Tá. Percebe, eu achei que o Moro tá mais soltinho. Ela coisa do juiz, né, que tirou ali o papel do, 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 do ministro, do juiz, deve ter feito uns cursos ali de preparação.
1: Desabotou tá... ali a camisa. É,
2: tá mais solto, tá, tá, tá um pouco mais, tá fluindo um, um pouco melhor o discurso, ainda tem muito para melhorar, mas já tá, tá se comunicando um pouco melhor. Uhum. O discurso do Moro, eu achei que foi um discurso bem encaixado, não é nada é, como escrevi na coluna, assim, não é um discurso que vai entrar na história das pré-candidaturas a presidenciais, como foi, por exemplo, o discurso do Mário Covas lá em 1988, antes de sair do Senado para ser candidato a presidente. Fez um discurso que o Brasil precisava de liberalismos, é, choque de capitalismo e, e tá lá é, registrado na história. Não acho que é um caso desse, mas foi um bom discurso. É, disse é que veio, né? Deu o recado que ele precisava dar. Ele, ele é contra o Bolsonaro, é contra o Lula. O Lula a gente já sabia, né? Por todo o histórico da Lava Jato, o Bolsonaro Tínhamos também essa convicção, porém, então não tínhamos o Moro é, é, verbalizando tão claramente o que ele pensa do governo Bolsonaro, né? Ele tinha se mantido um pouco retraído depois que deixou, é, é, tem a questão pontual da Polícia Federal, mas ele nunca tinha falado em, em termos gerais do governo Bolsonaro. Falou de rachadinha, falou de você ter de desenvolvimento econômico, falou de orçamento secreto, e o Bolsonaro acusou completamente o golpe, né? Primeiro porque... É, conversei com muita gente que entende de pesquisas, que analisa cenário de conjuntura, de marketing. É todo mundo dando meio de barato que o Moro cresce, bate os dois dígitos em breve nas, na, nas pesquisas de intenção de voto. Uhum. Né? Na mais recente, que é da Quest, ele está com 8%, já está na frente do, do Ciro Gomes no principal cenário. Então, todo mundo imagina que ele vai, vai, vai ser o primeiro candidato do centro a, a superar a barreira dos dois dígitos de intenção de voto nas pesquisas. Só no embalo desse lançamento, desse discurso. É, não precisa nem fazer muito esforço. O Bolsonaro sabe disso, né? Se a gente olhar o mapa eleitoral brasileiro, né? o Bolsonaro tem a concentração de, 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 de apoio, é, a melhor concentração de apoio do Bolsonaro está nos estados da região sul e sudeste. É justamente onde o Moro, onde o Moro vai bem já na largada. Né? Eles vão disputar esse voto da região sul, Moro, que é do Paraná, sudeste, onde tem muita gente que gosta do Moro, é, e, e, e o Moro ainda ele tem lugar de fala, vamos dizer assim, nessa, no, no discurso da corrupção. Né? É, não é tão, tão importante, tão majoritário esse discurso quanto foi em 2018, mas ainda é importante sim. Né? Ela não vai deixar de ser, por mais que muita gente, principalmente... É, simpatizantes do PT, queiram decretar o fim da importância do discurso, do discurso da corrupção, a agenda agora é só econômica, só a desigualdade não é. Para uma parcela significativa dos brasileiros, o combate à corrupção ainda é prioritário. E o Moro, ele, ele encaixa completamente bem o discurso dele nesse, entre esses eleitores. Uhum.
1: E o pessoal que estava ali dando apoio, né, o staff ali de, de sustentação do Moro nesse evento... Chamou sua atenção de alguma forma? Tinha lá, por exemplo, o general Carlos Alberto de Santos Cruz, o próprio ex-ministro Mandetta, enfim, tinha um pessoal ali que está, não sei se está assessorando ele nessa transformação.
2: Não, chamou totalmente a atenção. É... O nosso colega Marcelo Godoy já tinha escrito uma bela coluna, dizendo que o Moro, o Moro tem simpatia dos militares, né? de uma parte dos militares. E uhum. né? é... eu acho que Santos Cruz é importantíssimo nesse sentido, né? fazer essa ponte... É, eu acho também outro, outro outra via em que ele vai trafegar com facilidade. Uhum. E olha, é, é, tem muita gente e outros partidos preocupada com deputados que estavam lá, que não são do Podemos, mas que uhum. foram lá, entre aspas, prestigiar a posse de Sérgio Moro. né? A gente vai falar um pouquinho do Novo lá na frente mas tinha deputado novo que, que, é, é, que hoje, muita gente imagina, que pode trocar o novo pelo Podemos, inclusive, para estar na campanha do Moro. Hum. É, o Moro tem ali o seu apelo ainda, né, é, eleitoral. É, o Podemos lutou muito para ter o Moro, né? temos Sim. que reconhecer o mérito do Podemos nesse caso, lutou muito, acreditou até o fim hum. e está se tornando um polo de atração. É, é, de, de, de apoios ao centro, né? porque o cenário tá ainda é muito fragmentado no centro, todo mundo patinando ali para baixo dos 5%, muita gente pelo menos, e o Moro é o primeiro que surge como uma expectativa de, 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 de vitória, vamos dizer assim, pelo menos de, 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 de segundo turno né? no centro. A pesquisa da Quest mostra isso também, que hoje ele é o melhor colocado entre os nomes do segundo turno, não apenas em, em intenção de voto, mas em expectativa, né? em, é, olhando para futuro. Né? Eu acho que essa entrada dele ela vai dar uma, uma boa balançada no cenário.
1: Muito bem, esse é o Alberto Bombig, que continua conosco nessa coluna Cidadão, versão áudio aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Uma semana que foi forte, né? pensando em 2022, tivemos o presidente Bolsonaro também assinando sua filiação, ou pelo menos programando sua filiação para o uma entrada oficial para o Partido Liberal no próximo dia 22, uma escolha que tem caráter simbólico, já que 22 é o número da sigla na urna eletrônica. Ele será, então, o nono partido de Bolsonaro desde que ingressou na política. Pele também será o destino do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. Durante a semana, o presidente também afirmou que a entrada na legenda estava quase concluída e que faltava ajustar questões nas disputas em São Paulo também no ano que vem. Bom, Big, hoje vocês trazem uma apuração, né, que, que conta um pouquinho dos motivos de preocupação do presidente Bolsonaro em relação ao maior colégio eleitoral do país.
2: É, o Bolsonaro tentou manter o controle do diretório do PL em São Paulo, foi um dos pedidos que ele fez para o Valdemar, né, na, na hora de negociar a entrada dele no PL, é, mas está complicado aqui porque o PL está conversando com o Rodrigo Garcia já faz um bom tempo em São Paulo, viu? Deve ter sido um dos primeiros partidos que abriu, abriu conversas com o atual vice do João Dória, que é candidato a, a governador, é, para estar junto na, na campanha do ano que vem. Né? E até onde eu apurei, conversei com bastante gente ontem. Eu vi uma frase que é mais fácil o Bolsonaro sair do PL do que eles abandonarem o Rodrigo aqui em São Paulo. Só para você ter uma ideia, é óbvio que é uma hipérbole, né que é um, um exagero aí, mas não estão nem um pouco dispostos a embarcar em qualquer projeto de candidatura própria do PL, de candidato bolsonarista. A ideia do Bolsonaro era ter um candidato 100% Bolsonaro em São Paulo. O Tarcísio o ministro Tarcísio de Freitas, por exemplo, pô, já, já foi um nome... É, é, já foi cotado, mas a tendência é que o PL é, esteja com o Rodrigo é, na campanha do ano que vem, ao Palácio dos Bandeirantes. Até onde eu apurei, o Bolsonaro consultado teria dito, Rodrigo não é João Dória. Né? Ou seja, com o Rodrigo Garcia ele pode estar junto, ele acha que pode dar um jogo, inclusive se houver segundo turno é, para o Planalto e para o Bandeirantes. Mas que não deixa de ser engraçado a gente ter Bolsonaro e João Dória na mesma chapa de governador em São Paulo, não, não deixa, né, Carol? Porque, uhum. imagina, Bolsonaro e o Calça, calça apertada, como ele diz, no mesmo palanque, apoiando o <risos> Rodrigo Garcia em 2022. <risos> 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 Olha,
1: tanta coisa que ele está voltando atrás, né? Pode ser que. Né?
2: Pode ser, né? Pode ser, né? <risos> Vamos ver se ele é o dress code, se ele vai, vai usar uma calça apertada também pra ficar aqui no Dório, <risos> ou se não, vai manter o jeitão dele, né? Vamos fazer de novo Mas a flexão dessas... de
1: braço, não é isso?
2: É, exato, foram, é, parceiro, disputaram a né? flexão de braço. Foi uma dessas voltas que a política dá, né? Hum. Não tem... É... 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 Acho que essa o Bolsonaro perdeu. Ele vai, é, vai entrar no PL, filiação marcada, mas não vai ter a candidatura 100% bolsonarista em São Paulo, não. E o São que Paulo... é bastante estranho, né?
1: É, isso que eu ia falar. São Paulo é bastante importante também quando você pensa em estratégia Sim. nacional, né? E aí, nesse caso, o Moro entraria com um pouco mais de, de talvez, espaço?
2: Isso, isso. Você pegou outro ponto. O Moro está avançando bem. O Moro está conversando com, com o MBL... É o MBL que deve ter o, o, a candidatura do Arthur Duval, mamãe falei, governador, tá negociando com o Moro para montar essa chapa, né? Seria Moro presidente, Arthur Duval governador. E como que eles vão fazer isso? Seria por meio do Patriota, que é o partido onde, onde está o Arthur Duval, né? É, o Patriota apoia a candidatura do Moro no, no nível nacional. E o Podemos, aqui em São Paulo, apoia a candidatura do Arthur do Faria ali uma, uma aliança, né? É, que daria um palanque é, para o Moro, daria uma, 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 uma base interessante, né? Porque o MBL é bastante, é, é bem articulado em São Paulo. Tem bancada, tem, tem deputado, tem vereadores. É, e aí o Moro é, reforça as posições dele aqui, né? Uhum. Na, na mesma faixa que corre o Bolsonaro. Eu nunca vi presidente da República sem candidato sem candidato ao governo em São Paulo é a primeira vez, eu já vi candidato ter dois né? Fernando Henrique em 98 teve dois o Fernando Henrique né, na candidatura à reeleição ele tinha o Mário Covas e o Maluf uhum. você passava pela, você é jovem mas passava pela marginal, tinha você andava aqui, aí tinha um outdoor do Fernando Henrique com, com o Maluf andava mais 500 metros tinha um do Fernando Henrique com, com o Mário Covas sendo que Covas e, e Maluf eram adversários figadais né, figadais, é. assim, Histórico. Então tinha dois, mas Bolsonaro é, é, tende a não ter nenhum, porque não consigo ver outro, né? Sim. O Rodrigo, ele deve, ele deve fazer um apoio, eu acho que quase envergonhado ao Rodrigo, me imagino eu, e, e quem mais ele poderia apoiar numa candidatura aqui, né? Hum. O MBL está inimigo hoje, né? É, é, é uma coisa estranha, assim, né? Como o Bolsonaro, mesmo estando na, na, na presidência, conseguiu dinamitar... Tanta ponte no mundo político.
1: Você falou sobre o MBL. O vereador Fernando Holliday deve ser o novo líder do Partido Novo na Câmara Municipal após uma briga entre as correligionárias também do partido, Cris Monteiro e Janaína Lima, que trocaram acusações de agressão dentro do banheiro da casa, Ontem, quando do Estadão publicou isso em primeira mão, agora a Comissão Sim. de Ética Nacional do Partido suspendeu liminarmente as filiações das vereadoras e vai aguardar agora o avanço das investigações. De qualquer forma, mostra, acho que é um exemplo prático da, da confusão que está também o no Partido Novo, né?
2: Isso, isso. É, é, é uma, uma ilustração perfeita, porque está muito ruim o, o clima no, nos bastidores do Novo. Esse episódio é um episódio muito triste, né? lamentável. É, conversei com eu, Matheus e eu conversamos com bastante gente do partido. É, tá, é uma tarefa árdua para o Felipe Dávila, que é o, é, é o pré-candidato a presidente do Novo tentar unificar, né? Isso é a mostra pronta e acabada de que é um, hoje tem muito projeto pessoal em, em jogo no Novo, muita disputa por espaço, por holofote, e isso é difícil demais de você construir um, um partido se, se quem está dentro dele não estiver disposto a abrir mão de, é, da sua agenda pessoal, pelo menos em alguns momentos, para a consolidação da, da, da legenda, da sigla, né? Uhum. É, olha, a maior Câmara do país, né? Não é pouca coisa, a Câmara Municipal de São Paulo é uma vitrine da política brasileira, é, esse episódio impactou bastante lá dentro, viu? Eu acho que ou o Novo agora usa isso para para fazer uma reflexão muito a, a, profunda e séria, né? Eduardo Ribeiro, que é o presidente do Novo, te falou com ele, ele Assim, classificou como lamentável episódio, não quis se estender muito é, vai ouvir as duas vereadoras que tem uma produção inclusive boa na Câmara Municipal de São Paulo né São, é um partido que eu considero uma novidade interessante da política da política brasileira é, mas não pode ser assim, né? Isso, isso é assim, péssimo exemplo, inclusive para o país, né? Uhum. Inclusive para todo mundo, né? No momento de tensão, e no momento em que a terceira via surge como, ah, uma opção de moderação, né? O um é. mundo está aí então. tentando se emplacar como terceira via, como, como discurso moderado, como vamos é, é, parar de briga nesse país. Não, você dá um exemplo desse, né? Muito ruim.
1: Falando em questões é, pessoais, né, à frente de um projeto maior, a gente está tendo dentro do PSDB, né, uma uma movimentação por conta das prévias tucanas que vão ser realizadas agora no fim do mês. E hoje o Estadão também promove um debate com os pré-candidatos, né, do, do partido à presidência da República em 22. Ele é o único partido que vai realizar eleições internas. O Estadão vai ouvir então hoje aqui num evento a partir do meio dia. Os governadores João Dória e Eduardo Leite, além do ex-senador Arthur Vigílio. Dentro do PSDB tem muita coisa acontecendo também, né? Tem questão envolvendo falta de uma adesão mesmo da do, do própria legenda dos, dos, dos filiados para participar dessa, dessa disputa. Tem a questão de aplicativo, tem ainda as acusações que estão sendo trocadas nesses eventos, querendo ou não, né, Bombig?
2: Pois é, bom, é muito importante esse debate de hoje do Estadão, né? Aliás, uma iniciativa muito importante, né? Fortalece a democracia interna do PSDB, joga uma luz sobre o que pensam os candidatos. Agora, é, de, algum, de qualquer forma, é esse, o, a, 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 o processo de votação que o PSDB estabeleceu é para afastar o filiado mesmo. Né? O filiado tem que. Peso muito baixo, né? Você vai, é, 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 o voto dos governadores, depois o voto dos prefeitos e vice, depois das bancadas, um então, peso muito maior, né? Então não pode reclamar muito de que está tá difícil a adesão dos filiados, sendo que você, é, o, o voto do, 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 da militância tucana, vamos dizer assim, vale muito pouco nesse processo. E o PSDB tem que ficar muito esperto, para essas prévias não saírem completamente dos trilhos e virar um outro exemplo, ele está falando agora do novo, mas virar um outro exemplo de desunião e de, e de radicalização, né? de briga numa, num partido que também quer se apresentar como moderado. É, você percebe que a cada semana vão surgindo novas acusações de agora é aplicativo, depois foi filiação de prefeitos, o tom vai subindo, é, isso se descambar também, a prévia vai perder totalmente o sentido que é de ser um espaço de, de debate e de boa exposição dos pré-candidatos. Né? Se virar um, um debate para mostrar o que os pré-candidatos têm de, de, de ruim, né? Tem de, de figadal, vamos dizer assim, de, 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 de briga, de acusações, troca de, de farpas, só isso não vai ter valido a pena. Não imagino que isso vai acontecer, acho que vai ser um debate de alto nível tenho quase certeza, é, seja pela pela importância que ele tem, seja porque temos muita gente ó, é, a, bem capacitada para conduzi-lo, né? Então eu acho que vai ser um debate de alto nível que, que pode ser bastante, pode ser decisivo no nessa reta final do, do PSDB. A disputa está bem bem apertada nos bastidores, viu? Bem apertada. É, os dois lados você conversa em privado com o lado do Eduardo Leite ele fala, não, eu estou tranquilo, estou na frente. O pessoal do Dória diz a mesma coisa <risos> e, quando, e quando é assim você percebe que não tem ninguém muito na frente, não. É, é difícil de mensurar, né, de fato, esses apoios, mas o, o, até onde, entendo, e a gente vai todo dia botando o termômetro aí para ver a temperatura dessa, dessa disputa, é, é, é quase impossível hoje. É, cravar o, um vencedor, viu? O que, o que aumenta ainda mais a importância do nosso debate.
1: São 8h34, falamos aqui sobre Sérgio Moro, né? Sobre essa disposição né, em falar com o discurso nacional, apesar de não se declarar candidato, né? Do Podemos a presidência da República, ser assim, um pré-candidato. Mas temos uma finalização musical aqui pra gente juntar as conversas. Não...
0: Deixei a toga para ir para o Ministério da Justiça porque eu vi a oportunidade de, como ministro, construir políticas públicas consistentes para consolidar aqueles avanços anticorrupção. Não me arrependo, dá para tocar o fundo. A Edith Piaf, né? O GNM, Regreti
1: Viana. Ai, que bom que ficou isso.
0: Tá aí, atendendo
2: a pedidos do ex-juiz Sérgio Moro, estamos tocando.
1: <risos> Foi uma entrevista que ele deu ao G1 em março, né? E aí ele citou a música de Edith Piaf, é, no contexto ali de que ele não se arrependia, né? Do seu trabalho no, no âmbito da Operação Lava Jato e que agora está usando parte desse capital político ali, né, na, da operação para tentar a carreira política, que também disse que jamais entraria.
2: Pois é, e esse ele está sendo cobrado, hein?
1: Bastante, fatura alta. Muito bem, então a gente encerra por aqui, a coluna do Estadão, versão áudio aqui, que daqui a pouco também está no nosso podcast, né, está no portal do Estadão, portal da Rádio Eldorado para você ouvir na íntegra, entender um pouquinho melhor como é que andou a política sob o olhar dos bastidores durante a semana. Obrigada, Bombig.
2: Obrigado, bom final de semana a todos.